0: Dobrý deň, vitávam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 648 pre 18. február 2024. V uvetelnom štúdu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslava Satý alebo Martýr. Čaute, sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenime profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezvonalosti, pište na kontakt, zavímaš našu do chastestka a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Ako ste sa mali chleni?
1: E, mal som nejakú veľkú správu, ktorú som chcel oznámiť, ale nepamätam
0: si vôbec, čo to bolo. Takže
1: na budúce Vyral si milión, možno spomeniem.
0: Ale neto, na to by si nezabudol. E, až okay. taká veľká správa to nebola. Mm-hmm.
1: Tak ako si bol ty pred dvoma
0: týždňami kaput, tak e, začínam byť ja teraz. To z ďaleka, tak kaput to by si nerozprával, taký poviem. Ak, ja že... som mám totiž
1: zakazané, lebo v sobotu majú svokrovci veľkú oslavu, takže
0: bude musieť... Chcem, aby hej ich hej. To je Chceš... dobrý nápad, fakt, skvelý nápad. On teraz si začal byť chorý, ne? No, no teraz najvyšší stav infekčnosti, plus minus nasledujúcich pár dní. No však vtedy sa bude musieť vyzdraviť.
1: No, Pochybnosti, či zauľadný, <laughs> sa to podarí. <laughs>
0: Hej, tiež sa mi to nezdá. Yeah. Ja čítam teraz z trýho prečetá. Musím povedať, že je to pecka. Akože fakt je to dobré. Uh, momentálne som preštol prvé tri knihy, teraz som začal čítať Morta. Aspoň mm-hmm. teda som si našiel nejaký zoznam, že ako to čítať, v akom poradí, tak idem podľa neho. To tretia kniha vôbec nenadvezol na tie prvé dve, hej, a Mort je samozrejme zase o niečom inom. To si mi hovoril, že len prvé dve sú so sériá. Oni na seba, hej,
2: tam ako na seba nadväzuje, inak tie postavy sú tam niekoľko, neviem, skupín postav, mm-hmm. a tie sa proste vyskytuje, potom tam bude tá no, hlídka, tak s nimi je dosť veľa knih, aj s tým mrakoplašom sú nejaké knihy, potom sú nejaké úplne random. Počkaj,
0: ja ne... Kto je mrakoplaš?
2: Uh, Rince Wind.
0: Ah, uh, okej,
2: okay. hej, lebo ja točím tam v angličtine, takže ne, netuším preklady. A Ten český preklad je úplne geniálny.
0: Hej, Okay. Akože, ale pre mňa je to aj zároveň, vieš, proste veľa knih sa snažím čítať v angličtine a tak jednak, aby som dokonaloval za zásobu a nevypadol z toho a podobné veci, takže...
2: Aj, ako zvyčajne tiež sa snažím čítať v origináli, ale viem, že toto proste, že ten kantúrek, že to výborne preložil.
0: Tak, to je super. Možno, že raz potom to dám aj v češtine. Uvidíme, keď sa budem nudiť.
1: A kto je to ten mord? Lebo mo, moja, segra to tiež, sorry, moja segra to tiež má rada a, a
0: to, ten mord, viem, že je obľúbený. Hej, to je taký paráčik z kosov v princípe, ale táto knižka, ktorú čítam teraz, je o chlapcovi, ktorí proste malý chlapec a malý za učňa a proste nikto ho nezobral a potom o polnoci prišiel, prišla smrdia, a povedala, že ty pôjdeš za mojho učňa. On podal, že fajn. Zatiaľ som sa dopracoval tam, hej. V češtine je to on, ako smrť. Že smrť prišiel a zobral do učenia. Mhm. No death itself, hej. Proste a, na, na akom koni tam pricvalal. A, a, a tropomorfická
2: personifikácia.
0: <laughs> Ale musím podať, že aj sa mi pačilo, keď tam tá s tým true flowerom, myslím, že tak sa volal. True flower. A ah, to je jedno. Proste s tým turistom, jak je... Keď... Dvokvítek. Tak ho volali? Okay. Hey, hey. <laughs> Dobrý preklad. A v každom prípade, keď boli v tej mm, zasnenej časti, vlastne na rozmedzi medzi životom a smrťou, čo tam boli v tom domčeku, čo si tam fotil tie hodiny a toto to, to, to bola úplne pecková, akože časť, čo sa so tak nasmiel na tom, keď tam vysvetlil smrti, pestilence, uh, tí vole, hladomoru a hladomor to je, smrť hladomora a vojna ne? tam proste, čo hrali, tu hrúznime. Ja si nepamätám už takéto. Tak ta, matne ja si to pamätám a tiež ja to dve knižky dozadu. No nič, dobre to je, fakt super vec. Odporúčam rolo, kto nečítal. No a poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a možno pseudovedy a podobne. Takže mám jednu krátku správičku. Chcem rozprávať o Rouriku Perseverance. Som zistil, že rover sa neprekladá do slovenčiny. Že rover ako slovo sa neprekladá, lebo som hľadal, že rover tak lunochod, vozítko, neviem čo. Tak môžeš to možno povedať Marsochod. Marsoch, Marsoch, <laughs> Takže je to rover, ktorý sa potuluje po Marse, hej, prekážem sme o ňom rozprávali už, takže nebudem rekapitulovať, čo sme tu rozprávali dookola, ale značnú časť minulého roka sa potuloval po západnej časti Jezero kráteru a skúmal radarom, čo je pod zemou. A našli tam v tom krateri kráter, ktorý je asi 4 miliardy rokov starý, pod nanosom mladších sedimentov a skal, s tým, že novšie sedimenty mohli byť uložené vodou alebo vulkanickou činnosťou, ale tie ich posledné dáta, teda dosť naznačujú, že to bola voda. Tam proste skúmali, ako voľny išli a všetko možné. Hej, proste je to tam pekne. Nejaké difrakčné hyperbóly a podobne, kde ukazujú, ako to bolo ukladané. Proste v tých... Keď si predstavíš na pláži, jak idú vlny a máš tam tie také... V piesku sa robia, jak vonky. Alebo nie sú to vonky, ale vieš, proste máš také vrstvy. Vyzerá vrství... to
1: tak, ale je to iba v 2D, že to ostane na tom piesku, hej?
0: A nie, nie je to úplne 2D, lebo dobre je tam kopček a tak, ale rozvieme sa, o čo ide. A môžem
1: najbližšie, keď budem na pláži, môžem ukazať, že pozri, aké pekné difrakčné hyperboly. To, to je ne, ono. tie
0: difrakčné hyperboly boli asi z toho rimfaxu, hej, to je a ok. Ten radar, čo robil, no. Mm-hmm. Takže ostávam pri, aha, aký pekný piesok. Aký, aký pekný piesok, hej, hej, Ono to je najlepšie vidno, keď skoro ráno, hej, keď proste ešte turisti to nedosť žabú, alebo takde kde pri jazere podobne. Čo tam argumentujú je, že toto vodné prostredie vraj pripomína pozemské jazera a siahalo do vzdialenosti približne 7 kilometrov a to je... Potrebné potvrdiť ďalším prieskomom, lebo zatiaľ je to odhad na základe rôznych pozorovaní, ale ešte tam musia docestovať a ozaj zavrtať sa, tak 7 km je dosť. Voda ustupovala z rieky, teda ustupovala, voda vstupovala do jazera z rieky, proste tam tvorila deltu hej, na tom vstupe. Ak je to aspoň trošku podobné ako na Zemi, tak by tam malo byť vhodné prostredie pre mikroorganický život a vedci sú dúfajú teda, že tie vzorky, ktoré odobrali tých sedimentov, a že tam niečo bude, lebo to obsahuje veľmi zaujímavé organické zlúčeniny. Tie tam maličký problém, že ešte musia dobehnúť tie ďalšie dve misie, čo pozbierajú tie vzorky, hej, proste z toho roulika, lebo on proste odvrtá, hej, dá to do tej Kapsuly a vyplúvne to proste na tie uložiska a potom tam S sa a tak ďalej. Je tam veľká spolupráca, že proste majú postať ďalší rover, ktorý to má pozbierať naložiť do rakety, to má potom vysrať na orbitu a potom to má dopraviť na zem. A to ešte tam sú nejaké menšie, myslím, že odklady teraz alebo také niečo, čo som postrehol, takže uvidíme, ako to celé dopadne. Je to dobrý. Je to veľmi náročný proces, celé toto, ale keď získame tie vzorky a dostaneme ich na zem, tak proste to, čo vieme, ako ich vieme na zemi skúmať, to je neporovnateľné s tým, čo sa dá robiť na tých maličkých rovríkoch, hej, ktoré tam posielame. ako nie sú malé, sú niektoré sú pomaly ako autobus, taký menší, ale, ale teda minibus, alebo tak niečo. Myslíš uh, Volkswagen Transporter? Počkej, schválne. Takže není to ani auto 3 2 metre plus minus, hej, takže no. 3 tri. No, dobre, tak kocka. Neni to kocka.
1: No a čo by sa stalo, keby kým oni stihnú všetky tieto super vedecké veci, čo by sa stalo, kebyže ja neviem, nejaký miliardár nie je nepodobný Maskový by, by vymyslel raketu, ktorú by sa tam odpalil a začal by to všetko kontaminovať.
0: Tak tie vzorky, ktoré už odobrali, tie by nemalo byť, nemali byť kontaminované. Oni sú správne, aby prešili aj pozemské toto pristate a tak. Ale samozrejme by to bol problém. Hej, voči tomu aj vystrihajú, lebo proste my nevieme, čo je na tom Marse a je pravdepodobné, že proste keď tam príde, príde ľudia, tak kontaminujú všetko a tým pádom vš- všetky dôkazy o nejakom právekom, alebo možno súčasnom marskom živote proste sa stratia. Ale to je len špekulácia, hej. Proste tam sú jeden tábor vedcov argumentuje za to, druhý argumentuje, že tá nie je úplne tak. Mm-hmm. Ale my vieme, že proste aj na asteroidoch a podobne sú organické zlúčeniny, hej, takže lebo sme pár doviezli dole. Len tak mimochodom, to som tu zabudol spomenúť, o Siris Rex kapsulu sa podarilo otvoriť. Tiež to zabralo a trošku času. Tam bol problém, že proste sa to zaseklo nejako. Tam sú nejaké tie Fastener. Ha... To <tudia> tu je také si nepripravím tému dopredu a rozprávam len z toho, čo viem a viem čo to znamená, ako to vyzerá, ale neviem slovenský preklad. môžeš šrubky nejaké, Aha, alebo takke. také niečo. Ale není nie, nie to šrubka, hej, proste je to niečo, čo drží ten kryt. No ale pointa bola, že nešli uvoľniť, hej. Ono, je, ono to bolo v tej špeciálnej atmosfére, hej, dusikovej, aby proste to v žiadnom prípade nekontaminovalo nič zo zeme. Museli vymyslieť nástroje, ktoré dostanú do tej komory a ako s nimi pracovať tak, aby to proste nekontaminovali celkom halúška. Takže za to, to trvalo niekoľko mesiacov, ale samozrejme majstri z NASA a priláhlých sektorov to zvládli s trochou času, ale otvorili to a je tam toho celkom dosť materiálu, takže to budú posielať, kade po univerzitách, laboratóriách aj do iných vesmírnych agentúr, aj ktoré spolupracovali na misii, napríklad ESA, JAXA a tak. Aj keď, alebo aj keď nie spolupracovali. Hej, proste len s majú dohodu o vedeckom výskume. Takže super, super, uvidíme, čo všetko to prinesie eventuálne raz. OK,
2: a toľko z mojej strany na dnes. Tento týždeň ma zaujala správička, ktorá sa začína tým, že vedci vyvinuli nejaké hybridné jedlo a pestujú hovedzie v ríži,
0: v rížových zrnkách. Čo, čo, čo? Počkej, počkej, že vnútri v ríži máš hovedzie miasoch? Hej. OK, že konečne dobrá ríža, hej. A, automaticky ma
2: to zaujalo a musím sa s tým podeliť. Dobre, takže hneď ma privítal v článku obrázok misky tejto rýže. Je to také, proste, aké ružová
0: ríža. Mm-hmm. Dáva zmysel, keď tam je meso vnútri, ne? hej?
2: Aj, celkom. Trochu mi je ľúto, že neukázali proste nejakú upečenú, hej, alebo uvarenú, alebo, alebo aspoň dúfam, že to nie. Nevyzerá tak uvárenie. No, no, v každom prípade o čo ide. Takže vedci z Koreji proste vedeli, alebo už to aj proste to vieme, že pestovať meso v Labaku sa tak nejak dá, ale má to niekoľko problémov, lebo menovite ten, že keď len necháš rásť tie mesové bunky, tak to vyzerá ako dosť. Taká nepriťažlivá hmota. No ale keby si chcelo, aby mali nejakú, nejakú štruktúru samozrejme, tak im musíme poskytnúť nejaké lešenie alebo nejakú, nejakú konštrukciu okolo ktorej by tie bunky mohli rásť. No a veci Skorej sa práve pozerali na to, že, že veď práve ríža by mohla nejakú takú štruktúru poskytovať. Hej? Tie rýžové že sú celkom porovité. Uvaha bola, že teda tie mesové bunky by sa na to mohli celkom takto zachytávať nejako. To
0: neprodukuje tá
2: rastlina teda, hej?
1: Nie. <laughs> jo, aj, aj mne to práve napadlo. Ja som si myslel, že nejak upravili rýžu, aby rovno s tým rastla. To znamená, že nie, nie. OK, už, to ja. je
0: sklamanie. Okay.
2: Áno. Vlastne prebiehalo to tak, že oni si zobrali tie zrnká ríže, a namočili ich do nejakej zmesi želatíny a rôznych a, jed, a, rôznych enzymov. No a nechali to tak trošku macerovať. A to kvôli tomu, aby ešte viacej... Pravili tam povrch tej ríže, aby tam bolo ešte viac rôznych... A, a proste, aby tie bunky mali lepšie sa kde zachytiť hej, na tých mm-hmm. No a potom to opeprili kráľskými svalovými a tukovými bunkami a nechali to poptať v Petriho miske po dobu 9 až 11 dní. No a na konci tejto, tohto kultivačného obdobia otestovali tú rýžu a zaujímala ich tá štruktúra a samozrejme vyživové hodnoty. Nesťa že tá štruktúra bola, bola trochu pevnejšia, ale zároveň krehkejšia v tom zmysle, že neviem, asi sa viacej mali tendenciu lámať tie križové zrnka, aspoň tak som tomu vyrozumel. Tak
1: to by som tak nejako očakával. No a
2: čo sa týka toho nutričného profilu, tak relatívne, dá sa povedať, dramaticky sa zlepšil, alebo no dramaticky, významne sa zlepšil. Čiže bežná ryža na 100 gramov obsahuje, dajme tomu, 48 gramov sacharidov, 3,5 gramu bielkovín a 140 mg tuku, 0,1, 0,14 No a táto hybridná rýža obsahovala rovnaký objem sacharidov, teda tých 48 g na 100 g, proteínu 3,9 g takmer a tuku 0,15. Dobre, po, vieš mi to povedať nejakým spôsobom v percentách, akože increase? Áno, práve to som sa chystala povedať a to v preklade znamená, že mala o 8% viac proteínu a 7% viac tuku ako tá bežná rýža. E samozrejme, zatiaľ nevyzerá ako veľa, ale vedci hovoria, že so nejakým, že ešte majú v rukave nejaké triky, ktoré by mohli tie čísla ešte zvýšiť. Teoret- no, teoreticky. Oh, hey, ono, teda.
0: Sa to dá nejako jednoducho škalovať ten proces hejnení, že je to zrnka po zrnku.
2: Nie, no zatiaľ se vlastne tá petriho miska, ktorej to pestujú, tak mi prišlo na obrázku, že má neviem, napríklad 20x20 cm. Samozrejme, toto je Hej, to je v labaku, aj v málom. To, či sa da škálovať, to, to zatiaľ uh-huh. uh, nie je známe. Hej, asi, asi to nebude nejaké jedlo, ktoré sa bude týkať uh, priamo nás. Že oni ho no, píšu, že určite s tým budú mať kuchári veľa zábavy, hej, že budú môcť s tým experimentovať, že to má nové chuti a vône. Uh-huh. Ale samozrejme to hlavné využitie zrejme bude uh, v tých oblastiach, hej, kde ľudia trpia pod
0: Hej, No však jasne, že kvôli tomu sa to robí, teda aspoň tak mi to napadlo. <laughs>
2: Alebo prípadne mi špeciálne spomínajú, že ako jedlo pre vojakov by to mohlo byť aj, že si to vezmeš niekde. Alebo do vesmíru, hej. Také proste neviem, núdzové jedlo, by som povedal, že neúplné pre západné a pre západných stravníkov. A potom ďalšia vec, ktorú ešte vyslovene spomínajú, je to, že bude oveľa menej zaťažovať životné prostredie, keď si to zoberieme ako gram na gram proteínu, ako bežné hovedze meso. Ale to nie je veľmi prekvapivé, lebo hovedze meso, vieme, že to je, to je kat- úplne katastrofa, čo sa týka vyprodukované CO2 na, na nejaký ten objem proteínu. Konkrétne... Aby sme hovorili o číslach, tak táto hovedzia rýža alebo rýžové hovedzie, to je tá otázka, nie je zodpovedaná, ktorá je lepšie, a vyprodukuje asi 6,2 kg CO2 na 100 g proteínu, teda tých bielkovín, zatiaľ čo hovedzie takmer 50 kg na 100 g proteínu, čo v percentách je približne 15
1: To je šialene veľa, na no tým som sa nikdy nezamyslel, alebo teda nezamyslel. Vedel som, že, že tie... Kravy toho produkujú veľa, ale 50 kg CO2 na 100 gramov proteínu je hrozne veľa.
2: Hej, ale tam sa nerátam to, čo vyprodukuje kráva, ale aj to, čo musíš krávu nakrmiť a dokráviť.
0: Jasné, v
1: poriadku, je. akože beriem. Aj tak je to hrozne veľa. Áno,
0: áno. No ja, je to výrazne viac, ako všetky ostatné zvieratá, hej, proste. Mm. Keď si už len prasiatkou vyprodukujú, ale menej sliepky ani nehovorím, hej, proste. To je... Kravíčky sú veľmi CO2 náročné.
1: A ja som sa dozvedel, že existuje systém, ktorý sa volá DART a znamená Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis. A je to teda systém...
0: Nemali by používať akronymy, ktoré už boli použité inde. No tak to je blbé, lebo aj tento
1: a aj ten nový, ktorý použili, už som niekde videl, počul, že bol použitý.
0: Ja viem, však si zrobím prdolhej, ale proste máš jeden dart, čo je proste sonda vo vesmíre a potom druhý. A som si
1: istý, že tá sonda vo vesmíre bola prvý dart. Nie je iba ten, ktorý zrovna ty poznáš. Ale teda ten tsunami dart, je to systém, špecializovaných bojok ktoré sú v oceánoch rozdistribuované a, a stoja hrozne veľa peňazí. konkrétne píšu že pol milióna stálo kým ich tam nainštalovali 300 tisíc dolarov je, je každoročná prevádzka a nie, ich nie je až tak veľa je ich iba 32 tých bojok Wow,
0: no tak závisí od toho, ako ďaleko sú od seba, hej a podobne. Samozrejme, to dosť dvíha cenu potom dopravy medzi nimi a držby a všetko toto, ako sú ďaleko pevniny a všetky tieto veci.
1: No jasne. Dôvod, prečo tieto bojky máme, je to, že keď sa šíri tsunami, tak oni nejakým spôsobom asi vedia, majú tie správne senzory a vedia nejakým spôsobom zdetekovať, že tsunami a, a tým uh-huh. pádom je to nejaký, akože môže sa to používať ako ten systém skorého varovania. Ale teda je, je to drahé a náročné a veci prišli s tým, prečo by sme nemohli využiť už existujúcu infraštruktúru, ktorá v oceánoch je a tá už existujúca infraštruktúra v oceánoch sú optické káble, ktorých sú tam natiahané tisícky kilometrov a len si tam tak ležia. Aj hey, no. hore
0: dole sú, lesu, kade to je Áno, áno, jo, jo. presne tak. Vedci prišli
1: s novou technikou, ktorú nazvali DAS a nie je to Dual Exo Steering, ako to poznám ja, ale je to Distributed Acoustic Sensing. To znamená, že snažia sa na základe vonkajších vplyvov, ktoré pôsobia na tie káble, zisťovať, že, že čo sa vlastne deje. A teda existujú fyzikálne javy, ktoré spôsobujú to, že keď pôsobíš nejakými silami na optický kábel, tak ono to mení jeho vlastnosti. A tie potom dokážeš zmerať, keď vlastne máš nejaký detektor na konci toho kábla, tak dokážeš zmerať, že koľko svetla si do neho pustil a koľko svetla sa ti odrazí nazad, alebo koľko svetla prejde. A pokiaľ máš dobre tieto meracie prístroje, tak dokážeš usúdiť, že čo sa s tým káblom približne deje, alebo teda ani nie, že čo sa s ním deje, ale že aké sily na neho pôsobia. No a vzhľadom k tomu, že pri tom, keď sa udeje tsunami, tak sa menia tie sily, ktoré pôsobia na tieto káble, tak oni oni tie veci dokážu potom relatívne presne zdetekovať, že ha, niečo sa tu deje. Vedia to aj prisudeť tým daným tsunami, čo je zaujímavé kvôli tomu, že ja som si myslel, že oni tým budú vedieť zdetekovať iba nejaký, nejakú veľkú udalosť, ako napríklad zemetrasenie, ktoré by to tsunami mohlo spôsobiť. To vedia tiež, ale tu špecificky spomínajú, že nemusia vedieť o tom zemetrasení, aj keď by o ňom asi vedeli, ale vedia zdetekovať už tie dané vlny, ktoré sa, ktoré sa šíria oceánom. Veľmi cool, ale hore. Mm, Šikovné.
0: Ok, ja mám pár otázok. Mm-hmm. Vieš tam dať to optické zariadenie, nameranie toho, bez toho, aby si ovplyvňoval dataflow? Teda prenosovú rýchlosť?
1: Neviem. Ale, lebo v článku spomínali niečo s tým, že využitie káblov, pretože prenosy sa postupne presúvajú do satelitov, s čím proste nesúhlasím. Sice sa v tom nevyznam, ale v tom ne, s tým nesúhlasím.
0: To je Somarina, áno. Ja. Hej.
1: A, takže na, naozaj neviem, že či týmto chcú iba využívať, ja neviem, nejaké staršie káble, ktoré už sú nevyužívané na prenos dát že iba použijú niečo čo by tam inak iba ležalo alebo že či to dokážu aj nejakým spôsobom používať zabehu.
0: Neviem, neviem si predstaviť ako by zabehu to merali bez toho aby narušili aj proste prenosové rýchlosti čer dve, ale zase čo ja o tom viem?
1: Jo, keby som dával väčší pozor na predmetoch, ktoré sme na optických predmetoch, ktoré som mal na výške, tak by som ti možno vedel zodpovedať túto otázku. Ale závam k tomu, že tie predmety ma výsostne nebavili, tak neviem. No ja. Tak ako si mohol prejsť cez skúšky? N- naučil som sa to, čo som musel, ale toto to tu uh, je informácia, ktorú by som vedel, keby ma to zaujímalo a do- dodatočne by som sa uh, zaujímal, že ako tie veci fungujú.
0: OK. A týmto sme sa dopracovali na t- záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť. No a o týždeň nájdete nás môžete na web pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje k témam, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na kontakt, zaujímavé, až pseudokaz na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, YouTube a všetky možné nemožné podcastové agregáty. A ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte. A ak nemáte komu, máte naposled 2% zdane. Ďakujeme, čaute. Dovy. Ahojte.